0: Witam Państwa, jest poniedziałek 22 marca, minęła godzina 19. Nazywam się Cezary Kosowicz i zapraszam na serwis informacyjny idź pod prąd. 554 osoby zmarły w Polsce z powodu wirusa z komunistycznych Chin w ciągu ostatniego weekendu. W piątek zmarło 349 osób, w sobotę 140, wczoraj 65. Łącznie w Polsce zmarło już ponad 49 300 zakażonych. Resort zdrowia poinformował dziś o 14,5 tysiąca nowych zakażeń. Od piątku liczba nowych zakażeń utrzymywała się powyżej 20 tysięcy. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone wzrosła od piątku ponad 2 tysiące do 24 600. A liczba wykorzystywanych respiratorów wzrosła o 180 i teraz wynosi ponad 2400. W Polsce do tej pory wykonano już ponad 5 milionów szczepień przeciw koronawirusowi. Dwie dawki szczepionki otrzymało już ponad 1 780 000 osób. Stwierdzono 5100 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Sytuacja w systemie opieki zdrowotnej staje się znowu dramatyczna. Znów podobnie jak w szczycie drugiej fali, częste są sytuacje, kiedy zespoły karetek pogotowia nie mogą znaleźć miejsca dla pacjentów. W wielu miejscach nie wystarcza karetek i zastępują je wozy strażackie. Jak przekazuje Polsat News, tylko w ubiegłym tygodniu strażacy zastępowali zespoły ratownictwa medycznego blisko 200 razy. Portal Interia rozmawiał z ratownikiem medycznym dr Janem Stachurskim, wicedyrektorem Fundacji Wsparcia Ratownictwa który stwierdził, że jest ogromny problem z miejscami dla chorych na COVID-19 w Warszawie. Ten problem narastał w ostatnim tygodniu. Jest coraz gorzej. Łóżka dla takich pacjentów są jedynie poza Warszawą. Nikogo już nie dziwi, że warszawskie karetki jeżdżą po całym Mazowszu. Należy też podkreślić, że miejsca w szpitalach poza Warszawą są ograniczone i ubywają bardzo szybko. Sytuacja wydaje się być bardzo trudna. Co więcej, większość wolnych miejsc, które na chwilę się pojawiają, to są miejsca po osobach, które przez COVID-19 zmarły. Jesteśmy na wojnie, powiedział dr Stachurski. Gazeta Wrocławska donosi, że w dwóch wrocławskich szpitalach nie ma już wolnych respiratorów dla pacjentów z COVID-19. Zaledwie dwa wolne łóżka z respiratorami pozostały w szpitalu przyborowskiej. Sytuacja zmienia się każdej doby, a medycy próbują uruchamiać sprzęt, jeśli taki mają w rezerwie. Problem w tym, że brakuje też medyków potrafiących respirator obsłużyć i podłączyć. W Rzeszowie wojewoda Ewa Leniart zdecydowała o przeznaczeniu szpitala MSWiA w całości dla pacjentów z COVID-19. W weekend pacjenci z Podkarpacia byli przewożeni do szpitali małopolskich. Protest lekarzy. Około 3 lekarzy rezydentów rozpoczęło dziś protest przeciw fatalnym warunkom pracy, nieprzygotowaniu systemu na epidemię i szkodliwym decyzjom Ministerstwa Zdrowia. Protestujący lekarze biorą zwolnienia lekarskie. W komunikacie porozumienia rezydentów napisano... Pomimo apeli, sugestii, pism i zapytań Ministerstwo Zdrowia nie przygotowało nas do kolejnej trzeciej już fali pandemii COVID-19. Po raz kolejny szpitale pękają w szwach. Koordynatorzy nie mający narzędzi do wykonywania swojej pracy, karetki jeżdżą od szpitala do szpitala, by czekać na podjazdach. Sory są oblężone, oddziały pełne, a procedury i przyjęcia planowe wstrzymane. Po raz wtóry niewydolny, niedofinansowany od lat system upada pod naporem pandemii COVID-19, a lekarze zostają z tym sami bez jakiegokolwiek wsparcia rządu. Minister Zdrowia wydaje kolejne szkodliwe decyzje. Zamiast uwolnić kilka tysięcy młodych lekarzy po testowej części państwowego egzaminu specjalizacyjnego, woli trzymać ich w gotowości do części ustnej, niepraktykowanej nigdzie indziej w Unii Europejskiej. Lekarze dwoją się i troją, zastępują chorych kolegów na dyżurach, nie będąc w stanie zabezpieczyć podstawowych standardów świadczeń dla pacjentów, a minister w tym czasie blokuje powrót kilku tysięcy specjalistów do pracy. Minister drwi z naszego wysiłku. Tymczasem, gdy blokowani są Polacy, Ministerstwo ściąga lekarzy spoza Unii, przy czym nawet nie próbuje weryfikować ich kwalifikacji zawodowych czy znajomości języka polskiego. Polskich lekarzy trzeba za to egzaminować kilkakrotnie z tego samego materiału. Wiemy, że lekarze dawali z siebie 300% w poprzednich dwóch falach pandemii i nie mają już siły walczyć samotnie. Żal mamy jedynie do polityków, że podczas gdy my walczymy ze wszystkich sił i z narażeniem własnego zdrowia i życia, oni nadal zamiast nam pomagać utrudniają walkę z pandemią. Ciągłe zmieniane nakazy, zakazy i brak realnych działań. Dziś zaczyna się oddolna inicjatywa lekarzy Tydzień Zdrowia. Tysiące lekarzy z całego kraju z największym żalem opuści swoich pacjentów, by ratować własne zdrowie w oczekiwaniu na długo wyczekiwaną reformę ochrony zdrowia i poprawę warunków pracy. Nie chcemy opuszczać potrzebujących, ale też nie możemy już tak dłużej pracować, utrzymując na własnych barkach cały system bez jakiejkolwiek pomocy rządu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu marszałkowi Senatu. Do Senatu trafił wniosek prokuratury regionalnej w Szczecinie o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Jak podaje w komunikacie prokuratura krajowa wniosek dotyczy podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. Prokuratura zamierza postawić Tomaszowi Grockiemu cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w latach 2006, 2009 i 2012. Jak wynika z ustaleń śledztwa, korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w złotówkach i dolarach w wysokości od 1500 do 7000 zł lekarz przyjmował w kopertach. W zamian zobowiązał się do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia dobrej opieki lekarskiej. Przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowej zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchylenie immunitetu posłom i senatorom jest niezbędne do ogłoszenia im zarzutów karnych. Od lewa do Gowina. Monika Pawłowska, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewica, odeszła z partii Wiosna i dołączyła do porozumienia Jarosława Gowina. Dziękuję za wspólną pracę i działania w ramach Lewicy. Dzisiaj zaczynamy iść inną drogą, ale mam nadzieję, że wciąż w przyjaźni będziemy pracować na rzecz lepszej Polski dla każdej i każdego. Dziś rozpoczynam współpracę z premierem Jarosławem Gowinem. Przekazała Pawłowska na Twitterze. Nowej działaczce porozumienia dziękował Jarosław Gowin, który napisał Witamy na pokładzie porozumienia Monika. To przemyślana decyzja poprzedzona wieloma rozmowami. Cieszę się, że grono osób uprawiających politykę bez ideologicznego zacietrzewienia i zawziętości poszerza się o panią poseł. Zdziałamy razem wiele dobrych rzeczy. Pawłowska w rozmowie z Rzeczpospolitą zapewniła, że mimo zmiany partii nie wstąpi do klubu parlamentarnego PiS. Co ciekawe jeszcze w grudniu Pawłowska atakowała personalnie także Jarosława Gowina. Suwerenność to nie jest robienie w Polsce przez Gowina Morawieckiego czy ziobre Folwarku, gdzie prawo traktowane jest jak się komu podoba, napisała na Twitterze 5 grudnia. Wiceszef Klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek stwierdził w rozmowie z PAP, że transfer Pawłowskiej jest groteskowy i niezrozumiały. Powiedział, że posłanka w żaden sposób nie sygnalizowała zamiaru odejścia, a on sam dowiedział się o nim z Twittera. Zaskoczeni są też asystenci powłowskiej. Rzecznik prasowy młodej lewicy Wojciech Wincent Sawoniewicz, który był asystentem społecznym posłanki napisał Składam rezygnację z asystentury. Byłem asystentem posłanki lewicy, nie bez kręgowców. Rezygnację złożyła również Małgorzata Genderka, która stwierdziła, że wartości wiosenne i lewicowe są fundamentem jej drogi politycznej, z której nie zamierza zbaczać. Stowarzyszenie Młoda Lewica oświadczyło, że wszyscy jego członkowie, którzy współpracowali z posłanką Pawłowską złożą formalne rezygnacje. Posłanka Lewicy Karolina Pawliczak stwierdziła, że Pawłowska powinna oddać mandat. Konsekwentnie mówimy, że kto przechodzi do innej partii powinien oddać swój mandat, bo mandat został przyznany, można powiedzieć, w imię wiarygodności dla danej partii. To na tę partię społeczeństwo głosowało, głosując również na panią Pawłowską, powiedziała Pawliczak w TVP Info. Prezydent Andrzej Duda wręczył Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Robertowi Lewandowskiemu, kapitanowi piłkarskiej reprezentacji Polski. Order został nadany za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie międzynarodowej.
1: Panie Robercie, nasz bohaterze nie tylko dzisiejszego dnia i tej ceremonii, ale śmiało można powiedzieć nasz bohaterze narodowy, tym sportowym tego słowa znaczeniu. Zawsze tam, gdzie pan gra w piłkę w Bundeslize, w której osiąga pan tak wielkie sukcesy pięć razy król strzelców, ponad 250 bramek, absolutne rekordy w historii Bundesligi. Pan zawsze podkreśla, że jest pan Polakiem i pan zawsze w związku z tym reprezentuje nas. Jest pan też wielką postacią. Jest pan nie tylko wielkim piłkarzem, jest pan wielką postacią. Piłka nożna nie jest. Pan. Łatwą dyscypliną i tutaj oczekiwania są duże i też temu trzeba sprostać, ja się oczywiście tego nie boję, zawsze lubiłem wyzwania, zawsze lubiłem mierzyć wysoko, oczywiście czasami zdarzałem się błędy, wpadki, ale po to też jesteśmy ludźmi, żeby z takich rzeczy wyciągać wnioski iść do przodu, żebyśmy zawsze myśleli i Wiedzieli o tym, że można zrobić coś lepiej. Ja zawsze jestem takim człowiekiem, który stara się właśnie iść w tym kierunku niezależnie tego, ile trofeów już wygrałem.
0: Dziś w programie iś pod prąd na żywo zwrócono uwagę, że uhonorowany przez prezydenta piłkarz aktywnie promuje firmy z komunistycznych Chin, które angażują się w prześladowanie mniejszości etnicznych i religijnych. Hanna Shen przypomniała, że zarówno Huawei jak i ByteDance, czyli właściciel TikToka są zaangażowane w budowanie aparatu represji i kontroli. Ich sprzęt i technologia są wykorzystywane w obozach koncentracyjnych. To jest element systemu represji. Bez tych dwóch firm na pewno nie działałby tak sprawnie i miliony Ujgurów, muzułmanów, a także chrześcijan nie cierpiałoby, nie byliby poddani tak strasznej represji, mówiła korespondentka telewizji i spod prąd na Tajwanie. Podkreśliła, że jest przekonana iż Robert Lewandowski wie o tych faktach, ponieważ mówią o tym media niemieckie, a także niektórzy piłkarze jak np. Mesut Ozil czy Antoine Griezmann, który zerwał współpracę z Huawei po tym jak pojawiły się informacje o udziale tej firmy w inwigilacji Ujgurów. W firmie Huawei jest bardzo na rękę, że Lewandowski angażuje się w różne kampanie, na przykład w Boże Narodzenie, w czasie kiedy były zwiększane represje na chrześcijan w Chinach. Wielu tych, którzy chcieli obchodzić święta Bożego Narodzenia trafiło do aresztów, powiedziała Hanna Shen. Sprawę skomentował także pastor Paweł Chojecki.
2: Order Odrodzenia Polski nie jest związany tylko z lepszym czy gorszym kopaniem w piłkę, ale powinien być związany z budowaniem potęgi państwa polskiego. Jest wielu innych ludzi, którzy można by było znaleźć, którzy się, którzy się zasłużyli, nie, współ, nie współpracują z komunistami. Tego odznaczenia według mnie nie powinien dostać, niech sobie już tam odbiera jakieś tytuły, medale sportowe i tak dalej, ale już, no, dziś według mnie dziennikarze sportowi, właśnie milczenie dziennikarzy sportowych na na, te, na ten temat, albo takie ciągłe mówienie, no tak, no to, to rzeczywiście źle, ale jest świetnym sportowcem i nie wypominanie mu tego spowoduje, że Lewandowski udaje, że nie ma problemu i że może dalej reklamować zbrodniczy system i, i, i firmę w, w w, 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 zaplątaną w tworzenie tego systemu. Ja bym mniej przejmował się panem Lewandowskim, ale tutaj decyzja prezydenta Dudy i jego doradców to jest dla mnie coś bardzo, bardzo niepokojącego, szczególnie, że prezydent Duda nie po raz pierwszy Przymykał oko na panoszenie się komunistycznych Chin w Polsce, na groźby ze strony komunistycznego ambasadora w stosunku do polskich dziennikarzy, a wielokrotnie wsławił się wysławianiem komunistów chińskich. To na prezydencie spoczywa główna wina i odpowiedzialność za tego typu decyzje.
0: Partia Porozumienie wystawiła kandydata na prezydenta Rzeszowa. Został nim rzeszowski radny Waldemar Kotula, który wygrał w partyjnych prawyborach z pochodzącym z Krosna Arkadiuszem Oponiem. Ogłaszając swoją kandydaturę Kotula opisał skrótowo założenia swojej prezydentury. Skupiłaby się na uporządkowaniu ładu przestrzennego. Koniecznością jest ochrona zielonych terenów przy Wisłoku. To, co leży mi na sercu, to stworzenie budżetu dla rad osiedli na inwestycje. Ustawa daje możliwość wprowadzenia ustawy krajobrazowej, aby zniwelować ten śmietnik reklamowy, który jest w mieście. W sprawach ważnych trzeba angażować obywateli. Tam, gdzie jest ich sprzeciw lub aprobata, muszą mieć możliwość wyrazić głos i ten głos musi być uszanowany, powiedział kandydat porozumienia. Zaznaczył też, że chce, by w mieście powstał kliniczny szpital uniwersytecki. Ponadto zapowiedział wyprowadzenie z okolic rynku ruchu samochodowego oraz integrację biletów MPK, MKS i PKP. Oddzielny start w wyborach zapowiedzieli już przedstawiciele pozostałych partii koalicyjnych Ewa Leniard z PiS oraz Marcin Warchoł z Solidarnej Polski. Ugrupowania opozycyjne po -PSL Lewica i Polska 2053 Szymona Hołowni wystawiają wspólnego kandydata Krzysztofa Fijołka. Z ramienia Konfederacji startuje Grzegorz Braun. Ponadto start w wyborach zapowiedzieli Maciej Masłowski i Kazimierz Rochecki. Na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 2 miliony 730 tysięcy osób. W piątek zmarło 10 tysięcy osób, w sobotę 8 tysięcy, wczoraj 6 tysięcy. Zespół ponad 20 lekarzy z Polski ma zaszczepić 3,5 tysiąca pracowników kwatery głównej NATO w Brukseli. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to ważna misja, bo NATO jest organizacją zapewniającą bezpieczeństwo dla około miliarda ludzi na świecie i oczywiście się jej podejmiemy. Zawsze byliśmy lojalnym i rzetelnym sojusznikiem NATO i tak samo traktujemy inicjatywy sojuszu związane z walką z pandemią, bo wierzymy, że tylko solidarne działanie z naszymi przyjaciółmi przyniesie światu szybki powrót do normalnego życia, przekazał premier. Polska znalazła się na listach państw wysokiego ryzyka epidemicznego rządów Czech i Niemiec. Aby wjechać do Czech trzeba będzie mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, odbyć kwarantannę i po pięciu dniach powtórzyć test. Także wjazd do Niemiec możliwy będzie tylko z negatywnym wynikiem testu. Producent szczepionki AstraZeneca ogłosił, że przeprowadził szeroko zakrojone badania nad bezpieczeństwem i skutecznością swojej szczepionki. Z badań wynika, że preparat wykazał 79% skuteczność w zapobieganiu objawowemu zakażeniu koronawirusem oraz 100% skuteczność w zapobieganiu zakażeniu wymagającemu hospitalizacji. W badaniu udział wzięło około 32 tysiące ochotników ze Stanów Zjednoczonych, Chile i Peru. Producent dodał, że około 20% uczestników badań to osoby powyżej 65 roku życia. Szczepienia preparatem AstraZeneca wprowadzono na Tajwanie. To pierwsze szczepienia przeciw koronawirusowi w tym kraju. Aby zachęcić do przyjęcia tej szczepionki, preparat otrzymał najpierw premier Tajwanu Suceń Chang. Tymczasem ankieta przeprowadzona na Tajwanie wskazuje, że aż 67% Tajwańczyków nie zgadza się na utrzymanie szczepionki wyprodukowanej w komunistycznych Chinach. Prawie 40% Tajwańczyków stwierdziło, że wyraża stanowczy sprzeciw wobec importu chińskich szczepionek na Tajwan. Komunistyczne Chiny budują obozy dla osób zakażonych koronawirusem. Chińska dziennikarka i działaczka na rzecz praw człowieka Jennifer Zeng opublikowała wideo ukazujące ośrodek o rygorystycznych warunkach dla osób skierowanych na kwarantannę. Według dziennikarki osoby osadzone w obozie spędzają tam kwarantannę trwającą co najmniej trzy tygodnie. Pobyt tam każdy z osadzonych musi opłacić sam. Donald Trump tworzy swoje media. Były prezydent USA, Donald Trump pod koniec swojej kadencji został zablokowany w wielu mediach społecznościowych, m.in. na Twitterze i Facebooku. Tuż przed zablokowaniem Trump sugerował, że może stworzyć własną platformę społecznościową. Przyjrzymy się możliwościom zbudowania naszej własnej platformy w najbliższej przyszłości. Nie zostaniemy uciszeni, napisał na Twitterze w styczniu. Teraz polityk zaczyna spełniać zapowiedzi. Doradca Trumpa Jason Miller w telewizji Fox News opowiedział o swoich planach. Myślę, że zobaczymy prezydenta Trumpa wracającego do mediów społecznościowych w ciągu dwóch, trzech miesięcy ze swoją własną platformą. To będzie najlepsza oferta w mediach społecznościowych. Całkowicie odmieni reguły gry. Wszyscy będą czekać i obserwować, co robi prezydent Trump, ale to będzie jego platforma, powiedział Miller. Doradca byłego prezydenta USA wyjawił, że Trump odbył wiele spotkań z różnymi zespołami na temat rozwoju nowego przedsięwzięcia. Oraz, że wiele firm kontaktowało się z nim w tej sprawie. Jak przewiduje Miller, nowa platforma przyciągnie dziesiątki milionów ludzi. Machniesz ręką i zapłacisz za zakupy. Polska firma opracowała wszczepiany w dłoń implant do płatności zbliżeniowych. Marcin Palimonka.
1: Polski startup Walletmore opracował implant do płatności zbliżeniowych, który może być umieszczony w dłoni. Według twórców implant jest bezpieczniejszy niż znane nam środki płatnicze, gdyż nie jest możliwe łatwe skopiowanie danych. Na przykład przez fotografowanie, tak jak w przypadku karty płatniczej. Twórcy zapewniają również, że implant jest wygodniejszy, gdyż nie musimy nic ze sobą nosić. Sam implant ma rozmiary 29x7 mm. Jest elastyczny i może być umieszczony w dłoni za pomocą nacięcia chirurgicznego bądź specjalnej igły. Sam zabieg jest przeprowadzany przy miejscowym znieczuleniu. Zabieg musi być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Pozostawia na dłoni niewielką bliznę. Urządzenie składa się z chipa wykonanego w tej samej technologii co karty płatnicze, czyli Near Field Communication. Nie posiada więc wewnętrznego źródła zasilania ani baterii. Wokół chipa znajduje się biała antena. Całość umieszczona jest w biopolimerze, który jak zapewniają twórcy jest bezpieczny dla człowieka, gdyż nie wchodzi w reakcję z ludzkimi tkankami. Obecnie aby skorzystać z implantu należy najpierw go zakupić za cenę około 200 euro. Następnie założyć konto w aplikacji iCard, aktywować implant i zamontować go w ciele. Później po przelaniu środków na konto iCard można już korzystać z płatności zbliżeniowych własną dłonią.
0: I przechodzimy do wiadomości sportowych. Bardzo udanie zakończyła sezon Maryna Gąsienica Daniel. Polska Alpejka zajęła dziesiąte miejsce w slalomie gigancie w finałowych zawodach rozgrywanych w szwajcarskim Nanzerheide. Gąsienica Daniel wystartowała w zawodach pomimo urazu żeber, którego doznała w słowackiej Jasnej. Zawody wygrała Alice Robinson z Nowej Zelandii. W klasyfikacji końcowej slalomu giganta nasza najlepsza Alpejka zajęła 14 miejsce, natomiast w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Maryna Gąsienica Daniel zajęła 39 pozycję. Najlepszą zawodniczką tegorocznego sezonu okazała się słowaczka Petra Wilchowa. Krzysztof Głowacki nie zdobył tytułu Mistrza Świata Wagi Junior Ciężkiej Federacji WBO. W sobotę w Londynie Polak przegrał przez nokaut z niepokonanym Brytyjczykiem Lorensem O'Collier. Walka miała jednostronny przebieg. Brytyjczyk umiejętnie wykorzystywał przewagę wzrostu i wagi, boksował bardzo szybko i inteligentnie oraz dobrze pracował na nogach. Walka zakończyła się w szóstej rundzie, w której Brytyjczyk trafił Polaka prawym hakiem. Głowacki znalazł się na macie i był liczony przez sędziego. Wstał, ale chwiał się na nogach i sędzia po chwili zakończył pojedynek. Polak jest byłym czempionem Federacji WBO. Pas zdobył w 2015 roku po zwycięstwie nad Niemcem Marko Hakiem, Huck natomiast utracił go we wrześniu 2016 roku po porażce z Ukraińcem Oleksanderem Usykiem. Zwycięstwami gospodarzy zakończyły się pierwsze mecze fazy play-off siatkarskiej plus ligi. Trefl Gdańsk dość niespodziewanie pokonał aktualnego wicemistrza Polski Werwę Warszawa Orlen Paliwa. 3 do 1. A PGS Krabeł takim samym wynikiem pokonał Asekoresowie Rzeszów. Z kolei obrońca tytułu mistrza Polski Zaksa Kędzierzyn Koźle wygrał 3 do 1 ze ślepskiem suwałki. W ostatnim rozegranym pojedynku Jastrzębski Węgiel pewnie pokonał Aluron CMC Warte Zawiercie 3 do 0. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych spotkań. Kolejne mecze odbędą się w najbliższy weekend. W ostatni weekend w siatkarskiej Tauron Lidze rozegrano kolejne mecze fazy play-off. Do półfinału Mistrzostw Polski awansowały siatkarki Developresu Skyres Rzeszów oraz grupy Azoty Chemik Police. W ćwierćfinałowej rywalizacji pomiędzy DPD Legionowa Legionowo a Leclerc Moja Radomka Radom o awansie do dalszej fazy rozgrywek zadecyduje trzeci pojedynek. W drugim spotkaniu Radomianki pokonały siatkarki z Legionowa 3-1 do 1 i tym samym po dwóch meczach obie ekipy mają po jednym zwycięstwie. W ostatni weekend poznaliśmy półfinalistów Pucharu Anglii w piłce nożnej. W sobotę Southampton z Janem Benarkiem w składzie pewnie pokonało Bournemouth 3-0. do 0. W drugim sobotnim meczu lider Ligi Angielskiej Manchester City pewnie wygrał z Evertonem 2-0. Takim samym rezultatem londyńska Chelsea wygrała z Sheffield United. W najciekawszym spotkaniu jednej czwartej Pucharu Anglii Leicester City pokonał wicelidera Premier League Manchester United 3-1. W półfinałowych spotkaniach Leicester zmierzy się z Southampton, a Manchester City z chelsea London. Rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski poinformował, że Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek oraz Arkadiusz Milik jednak zagrają w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata z reprezentacją Anglii. Tym samym potwierdził słowa prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka, który zapewnił, że do Londynu pojedziemy w pełnym składzie. Zamieszanie dotyczące występu polskich piłkarzy spowodowane było panującymi restrykcjami związanymi z pandemią koronawirusa. Kluby nie chciały puszczać piłkarzy na mecze poza obszar Unii Europejskiej, gdyż to wiązałoby się z koniecznością odbycia przez nich kwarantanny. Pierwsze spotkanie Reprezentacja Polski w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata rozegra w najbliższy czwartek w Budapeszcie z Węgrami. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy i Księga Apokalipsy. Do zobaczenia.